0: Alors d'un point de vue design, ce Meizu Pro 6 fait finalement très standard. C'est un petit peu du déjà vu avec un look finalement très proche de l'iPhone 6 mais en même temps extrêmement agréable à l'œil et au toucher avec un design tout métal à l'arrière, hein, une coque unibody. On trouve donc sur le côté droit le bouton power et le bouton volume. Sur le côté gauche on trouve le slot double nano sim. Sur le dessous on va retrouver le connecteur jack le micro, le port USB type C ainsi que le haut-parleur. Sur le dessus, on va uniquement retrouver un micro secondaire. Sur la face avant, on va avoir l'écran de 5,2 pouces Full HD. En dessous, le scanner d'empreinte qui fait ce boutons. À l'arrière, on retrouve la caméra légèrement protubérante ainsi que le flash 10 LED et le laser autofocus. On est quand même sur un gabarit très contenu et finalement à l'œil et au toucher c'est vraiment très agréable. Au niveau des perfs Meizu a eu une exclusivité avec le partenariat avec Mediatek en la présence du Helio X25 qui est un processeur DK-cœurs couplé à 4 Go de RAM. Dans les faits qu'est-ce qu'on a Bah il fait le boulot ce processeur, c'est pas un monstre, il vaut pas le Snapdragon 820 ni l'Exynos du Samsung S7 mais il fait tout ce qu'on a besoin que ce soit en termes de jeux vidéo on n'a aucun problème de lag ni de fluidité finalement comme le P9 c'est pas le meilleur processeur du marché mais il fait très bien le boulot plus coupé au 4 Go de RAM au quotidien on n'a aucun problème au niveau de la chauffe elle reste très modérée même en jeu intensif on note une légère chauffe mais la dissipation thermique est vraiment bien faite sur ce Meizu Pro 6 au niveau des caméras on va commencer par la caméra avant et c'est 5 mégapixels alors comme tous les téléphones chinois on a toujours cette tendance avoir une, un lissage des traits du visage et finalement on a l'impression d'être tous maquillés quand on prend des selfies c'est pas catastrophique en soi, ça fait quand même bien le boulot, la caméra prend des photos correctes elle est même capable de filmer en 1080p c'est pas incroyable mais ça fait le tape, je vais vous mettre dans l'article qui sera dans la description des petites photos prises avec cette caméra avant. A l'arrière, on retrouve un capteur de 21 mégapixels avec un autofocus laser et un flash di LED. Ouais, di LED, ça fait quand même pas mal. Alors globalement, cet appareil photo est plutôt performant, mais il avoue rapidement ses limites en basse luminosité et c'est vraiment dommage, ces 21 mégapixels finalement, bah ils sont... il y a beaucoup de mégapixels mais c'est décevant. Le piqué même global des photos n'est pas exceptionnel, on est bien loin one OnePlus ou même d'un Huawei P9, c'est un peu une déception. En plus, je dois avouer que le gadget des LED et je suis pas convaincu du tout. Il nous donne des photos très chaudes euh, quand on prend avec. Pareil, je vous mettrai dans la description des liens vers les photos. C'est vraiment dommage. Je trouve que cet appareil, il est pas mauvais. Attention, hein. il prend quand même des très bonnes photos. Mais quand on se dit flagship, il faut pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Et là, il ne rivalise pas. Il prend tout de même des clichés de très bonne qualité. D'un point de vue vidéo, le process est capable de filmer en 4K. Je dois dire qu'en mode vidéo, l'autofocus se fait plutôt bien grâce à l'autofocus laser il est plutôt réactif les, les vidéos sont pas encore folles hein, c'est clair, mais là encore on a globalement une, une qualité très correcte. On peut noter quand même la présence de quelques modes plutôt sympathiques comme la création GIF, le mode slow motion ou encore un mode macro et un mode manuel. C'est plutôt pas mal, le mode manuel est plutôt pas mal foutu, c'est intéressant d'avoir ces, ces fonctions. D'un point de vue logiciel, on est sous Android 6.0 avec la fameuse surcouche de Meizu Flyme OS en version 5.2. Alors comme pour le Huawei P9, cette surcouche est très marqué iOS sans app drawer etc mais par contre comme pour le Huawei l'expérience est très positive avec beaucoup de petites choses qui font qu'elle est agréable à utiliser au quotidien la grosse particularité est la navigation sous Android on a globalement une touche retour, une touche home et une touche multitâche, chez Meizu il n'y a qu'un bouton le fameux bouton home qui a en fait deux fonction... enfin, trois fonctionnalités en elle même plus le multitâche alors multitâche comment ça se passe vous sweepez du bas de l'écran d'un des deux côtés du capteur d'empreinte et vous accédez au multitâche. C'est plutôt réactif. Quelques moments, en fait, on a tendance à le déclencher sans le vouloir, mais je trouve l'intérêt pas mal. Le bouton Home, en fait, a trois fonctions. On peut cliquer dessus on a une, euh, une touche sensitive aussi, plus le scanner d'empreinte. Donc, quand on clique sur le bouton, on va avoir la fonction Home quand on touche sensitivement la touche, on va avoir le bouton retour et puis on a un scanner d'emprunt et finalement cette fonctionnalité de navigation s'y habitue très vite et c'est finalement très agréable à utiliser et quand on revient à un android normal bah on est un peu dérouté et je trouve que c'est vraiment des points forts de Flyme OS. Du point de vue du scanner d'empreinte, il fonctionne comme sur l'iPhone, c'est-à-dire qu'il faut d'abord appuyer dessus et ensuite rester le pouce dessus. C'est dommage, ça nuit un petit peu à la rapidité, même s'il est largement au niveau des S7 et de tous les autres smartphones, pas, pas du tout au niveau du OnePlus 3 qui est bien plus rapide, mais il fait parfaitement le boulot. D'un point de vue batterie maintenant, et donc l'autonomie, c'est vraiment ma déception sur ce Pro Avec une capacité de 1500 2560 mAh, on pouvait quand même s'attendre à une autonomie raisonnable. Et on ne va pas le cacher, en utilisation modérée, on passe la journée, mais dès qu'on commence vraiment à faire euh, beaucoup de choses, comme par exemple jouer un peu, un peu à Pokémon, etc., et bien tout de suite la batterie fond comme neige au soleil. Et c'est pas la charge rapide qui sauve l'affaire, comme ça peut être le cap sur OnePlus 3. C'est vraiment ma déception, cette batterie tient mal. La charge rapide est présente puisque le chargeur rapide est fourni avec Mais le problème c'est qu'elle a tendance à faire chauffer le téléphone Et elle n'est pas aussi rapide finalement que celle du OnePlus 3 Puisqu'on atteint de 5 à 100% à peu près 1h20, 1h30 C'est pas non plus euh, mauvais mais c'est loin du OnePlus 3 Donc c'est le point de la batterie est vraiment une déception Au niveau de l'écran c'est le point positif 5,2 pouces full HD super AMOLED Alors comme vous le savez je suis vraiment partisan du full HD Je vois toujours pas l'intérêt du 2K pour moi Vraiment, à part le gadget et le bouffer la batterie. Cet écran est très agréable comme tous les super AMOLED, il a tendance à tirer légèrement vers le bleu. Mais là encore maizu a implémenté des fonctions de réglage de chaleur et euh, même des plusieurs modes hein, comme une mode photo, un mode adaptatif etc l'écran est globalement très agréable sa taille par ailleurs est parfaitement adaptée je trouve elle est dans les standards actuels que ce soit Huawei P9, Samsung S7, HTC 10 etc le petit plus de cet écran c'est qu'il est doté de la technologie Force Touch c'est à dire qu'elle va détecter les niveaux de pression que vous appliquez dessus alors en soi, c'est une technologie très intéressante notamment sur Apple mais quand on voit le retour des gens il s'en sert très peu, d'autant plus que sur ce Meizu Pro 6, elle n'est utilisable que sur les applications natives, ce qui est vraiment dommage, et au final, j'en suis même venu à la désactiver, vu son inutilité. D'un point de vue connectivité, là, on va avoir vraiment le bac qui blesse, c'est-à-dire la 4G. Déjà, il manque une mode de fréquence à 800 MHz. Alors, si vous êtes chez Free et oui, il n'y aura pas trop de problèmes. J'ai suis chez les deux opérateurs, ça pose pas de soucis. Peut-être chez Orange et SFR, vous l'aurez plus. Mais je trouve que... Euh, si je peux appeler ça, la captation du réseau par le téléphone est quand même relativement mauvaise. Et à des moments où je vais être en 4G chez Free sur le OnePlus 3, je serai en Edge sur le Pro6. Alors que théoriquement, euh, le Pro6 est full compatible Free. Donc c'est vraiment dommage, cette captation du réseau assez médiocre finalement. Même si je dois l'avouer, ça m'a pas réellement posé de problème, il fallait le noter. De plus, il est censé être 4G+, ce modem 4G, et j'ai jamais vu la 4G+. De l'autre côté, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth 4.1, mais pas de NFC. Et ça, c'est un gros point négatif. Je sur un téléphone de 2007. Autre petit point qu'il faut noter, c'est au niveau de l'audio. Meizu a été mondialement connu pour ses MP3 et sa qualité audio. Déjà, le haut-parleur du Meizu est vraiment d'une grande qualité, je trouve. Pour un haut-parleur qui euh, distribue le son vers le bas et qui, en plus, euh, est unique. On va dire qu'il a un son vraiment euh, vivant. Quant à la partie jack, là aussi, elle est extrêmement performante. Je ne suis pas un audiophile, mais on voit vraiment la différence par rapport au OnePlus 3. Donc c'est vraiment un point positif pour ce Meizu, un vrai gros point positif même, la qualité audio. Si vous êtes, euh, il est doté d'un DAC, euh, Cyrus logique, donc vraiment une puce audio euh, séparée, c'est vraiment top. Finalement, qu'est-ce que je peux conclure sur ce, sur ce Meizu J'ai beaucoup aimé sa prise en main et son utilisation quotidienne. Ce toucher métal, ses bords arrondis, finalement, cette bordure entre l'écran et la coque qui est parfaitement lisse. Euh, vraiment au quotidien, c'est un téléphone très plaisant à prendre en main, vraiment joli certes très facile à confondre avec un iphone mais néanmoins il a des petits trucs maintenant il a des grandes lacunes et ces lacunes viennent notamment de la captation du réseau de l'autonomie qui est vraiment trop légère et de la caméra finalement décevante et puis il y a aussi le suivi logiciel de Meizu qui n'a jamais été vraiment le fort de la marque et ça c'est vraiment dommage, surtout qu'ils sont censés être en France, il hein, y a une, un importateur français. Et on a l'impression que le suivi logiciel n'est pas exceptionnel. Donc au final, est-ce que je peux vous conseiller ce téléphone pour 429 euros en version 32Go et 449 en version 64 non, je peux pas vous le conseiller. Sincèrement, aujourd'hui, on a beaucoup mieux pour ce tarif-là. Le OnePlus 3 en est un exemple. Même le Huawei P9, j'ai envie de vous dire, pour le tarif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le trouve à 479 euros, pour moi, est meilleur que ce Pro 6, qui a vraiment de trop grands lacunes. Je peux pas vous conseiller cet téléphone, sauf si vraiment vous êtes. Vous voulez vraiment un iPhone-like, un Android, tout. Enfin Android dans un iPhone, allez-y. Mais je trouve qu'il a trop de défauts. Voilà, c'est tout pour mon test de ce maison. N'oubliez pas de partager la vidéo si vous l'avez aimé. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous à une très bientôt. C'était Vito.